0: bo no właśnie, Magda nie ma dla mnie czasu po prostu. To wcale nie jest prawda, widzimy się codziennie
1: od, nie wiem, jakichś pięciu dni, nawet częściej niż raz dziennie, tak w zasadzie, bo rano się widzimy w pracy, a wieczorem się widzimy w kinie.
0: Tak, właśnie tak. No i nie mamy czasu przez co nagrywać podcastów, ale chciałyśmy wam dzisiaj opowiedzieć o festiwalu, który jeszcze trwa i dlatego to nagrywamy tak... Trochę na szybko, żebyście jeszcze posłuchali i zainspirowani nami, poszli obejrzeć e, dokumenty do kina, ponieważ trwa 18. Millennium docs Against Gravity i w tym roku mm, ta edycja jest pod hasłem Świat się budzi. E, no i chyba się budzi, znaczy ja się dzisiaj nie obudziłam jeszcze do końca, więc to prawda. z góry przepraszam za siebie, ale... Byłyśmy w kinie i o tym, co widziałyśmy, to Magda opowie, bo ja muszę sobie trochę odespać.
1: A to ja mam o dwóch filmach opowiadać? Ja a o tym trzecim, na trochę. którym ja nie byłam, też mam opowiedzieć? No, bo myślę, Natalia możesz. poszła na film, na który bardzo chciałam iść, ale jestem nie do końca rozgarnięta i źle sprawdziłam repertuar kina.
0: Sama to powiedziałaś i to się nagrało. Więc... Tak,
1: to prawda. E, no to zaczęłyśmy w zasadzie dość późno, bo już chyba w połowie... Jak już. No. Nie,
0: zaczął się w weekend. Y- w weekend? No
1: to w sumie my byłyśmy pierwsze skinie w, w poniedziałek. Byłyśmy na dokumencie, który się zwał coś w stylu Martin Luther King versus FBI.
0: Tak, no dokładnie tak się nazywał ten dokument. O, widzisz.
1: No to jednak dobrze pamiętam. No i co? I był moim zdaniem świetny, aczkolwiek wyszłyśmy z kina z takim. No z taką trochę depresją na zasadzie, dlaczego ludzie to sobie robią. I wydaje mi się, że film, który porusza takie tematy powinien właśnie tak działać na odbiorce. Tym bardziej, że bardzo nas pobudził też do dyskusji. tak, Bo e, cały film opowiada o, no w sumie całkiem tytułowo, o śledztwie FBI przeciwko Kingowi. E, gdyż, no wiadomo, jakby wtedy każdy możliwy prezydent chciał zdyskredytować przywódcę, aktywistę jednego z największych ruchów w ogóle i zrywów w historii świata. No i były podejrzenia, że jest współpracownikiem komunistycznym, aczkolwiek to nie na tym się opierały główne zarzuty FBI. Chodziło głównie o jego bójne życie towarzyskie, tak bym to ujęła. No i co? I tam były też bardzo niefajne oskarżenia związane z przemocą seksualną. I jak wyszłyśmy z kina, nawet zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, co by było, gdyby to była prawda i w jaki sposób to by wpłynęło na naszą ocenę jego działań właśnie na rzecz praw człowieka.
0: Tak, myślę, że właśnie dokumenty są taką niesamowitą strefą kina, że można mówić, mówić, dyskutować i dyskutować i chyba o to chodzi i im dłużej się po filmie tego typu dyskutuje, tym chyba lepiej. Więc no, udany sens jak najbardziej i polecamy, bo taki bardzo wymiarowy jest, w sensie jest i o polityce, i o społeczeństwie, jest tam właśnie cała działalność FBI historyczna jakby pokazana, to też jest bardzo ciekawa. No i ten temat rasizmu i tego jak w Stanach jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy już tak naprawdę żyli nasi dziadkowie, jak tam wyglądało, nie było za dobrze.
1: To prawda. Wiesz, ja miałam taką ciekawą w sumie chyba chyba ciekawą refleksję. Był taki moment wywiadu, kiedy dziennikarka zapytała się Marcina Luthera Kinga, czy nie uważa, że już osiągnął wystarczająco dużo, czy, czy nie uważa, że jakby lepiej już być nie musi i nawet nie powinno. Oczywiście dziennikarka była białą kobietą w latach 60 typowo taka Nancy Reagan. Czyli
0: konserwatywna po prostu.
1: Tak, tak, to prawda. I, I wiesz, co sobie pomyślałam, że to jest ciekawe, bo teraz aktywiści na rzecz właśnie praw człowieka, czy, czy aktywiści, którzy się sprzeciwiają rasizmowi, dostają takie same pytania. I to jest pod tym względem jakby uderzające, że wtedy jedyne, co osiągnął Martin Luther King, co oczywiście było przełomowe, to było po prostu brak segregacji rasowej w komunikacji miejskiej. Co teraz się wydaje tak kompletnie oczywiste. A dla tamtej pani wtedy to już było za dużo. I jakby ludzie ciągle zadają te same pytania aktywistom. To jest tak przykre.
0: Refleksja, do jakiej doszłyśmy, jest taka, że tyle się zmieniło, a nic się nie zmieniło. To prawda. Niestety. I, i to smutne, i jakby no, byłyśmy smutne po tym filmie, aczkolwiek e, następnego dnia poszliśmy na kolejny film, bo nam, co nam tam zależy, nie? To prawda. E, i, a bo nie wspomniałyśmy, że wszystkie filmy można obejrzeć w katowickich kinach studyjnych, czyli w kosmosie światowicie i w Realcie. Na
1: pierwszego dnia byliśmy w Rialcie i było tak. super. A w, Rialcie, Jeżeli nigdy w ogóle, nie. to tak.
0: możecie sobie legalnie kupić browarkę i oglądać film z piwem w ręce. Można też herbatkę, kawkę, kawkę, serniczek. Oczywiście. Wszystko można.
1: Jeżeli nie byliście nigdy w Rialcie, to zdecydowanie zachęcamy, polecamy. Chociażby dla samego klimatu i architektury tego miejsca, tak. bo jest naprawdę cudowna, jest bardzo klimatyczne. A
0: w tamtym roku był remont, więc jest znówka sztuka nieśmigana praktycznie. Takie tak, polecamy można się
1: poczuć jak w latach dwudziestych.
0: Tak, ale polecamy też kino Kosmos i w kinie Kosmos byłyśmy na przeuroczym dokumencie, aczkolwiek <głos> e, tematyka może się nie wydawać urocza, bo też no, nie była. E, był to film e, zatytułowany, dokument zatytułowany Gorbaczow Raj, Gorbaczow.ray e, w oryginale e, Heaven, więc no chyba m, prawie się zgadza tłumaczenie i produkcja jest czeska, co mnie trochę zdziwiło, aczkolwiek z drugiej strony nie, no bo produkcja rosyjska może nie mogła być, może tak. No i w ogóle okazało się, że pan Gorbaczow jeszcze żyje, Tak o czym tak. nie wiedziałam. Ja też nie. To było chyba najbardziej
1: szokujące z tego dokumentu, tak, tak szczerze, bo ogólnie to jest po prostu dzień z życia Gorbaczowa. Ciężko to nazwać tak do końca wywiadem, bo tam jest pokazane jego, jakby nie wiem, codzienne boje z samotnością. Oczywiście głównie jest to rozmowa z z osobą, która jest odpowiedzialna za ten wywiad, aczkolwiek jest tam bardzo dużo pokazane, jak, jak on funkcjonuje na co dzień, jak bardzo już nie domaga, ale tylko fizycznie, bo jeżeli chodzi o jego umysł, jest tak, przeinteligentnym człowiekiem. Wiecie, kiedy 90 latek siedzi i recytuje wam z głowy cały wiersz puszkina, no to robi to trochę wrażenie.
0: Tak, i też jakby mm, widać, że no, ciało ma 90 lat, tak, i że problemy z chodzeniem, z poruszaniem się, ze zdrowiem. Są. Nawet podczas tego wywiadu zauważa jakieś plamy na ręce mm-hmm. i się pyta z takim przerażeniem, o co to jest. Nie? nie było tego jeszcze dzisiaj rano, a teraz jakieś coś się pojawiło. Więc ten organizm no, po prostu jest eh, mega stary. No. Ale umysł i jakby zdolności wysławiania się, i to wszystko, to no, nikt by nie powiedział, że ten człowiek ma 90 lat, jest w doskonałej formie, jeśli chodzi o. Tak o głowę i i tą sferę, więc wow, no tylko pozazdrościć tak naprawdę. A cały wywiad jest bardzo taki trochę trochę wciągający, jest, ale taki owiany tajemnicą. Tak, to Nie prawda,
1: bo Gorbaczow, kiedy dostaje te najbardziej kontrowersyjne pytania, jako że jest, tak jak powiedziałeś, w świetnej formie jakby intelektualnej, zawsze potrafi się bardzo dobrze wykręcić od odpowiedzi. Więc Taki niby tak, by on niby mówi, ale... tak, Takie to jest bardzo um, ważkie, zwłaszcza w kwestii y, rozpadu ZSRR, Tam jest najbardziej taki enigmatyczny, że z jednej strony jakby mówi, że w sumie do tego doprowadził i przyjmuje tą miłość byłych republik radzieckich, a z drugiej strony mówi, że próbował temu zapobiec, jak się nie udało, to się nie udało. Z trzeciej strony mówi, że w sumie w ostatnim momencie jeszcze mógł przekonać Jelcyna, mógł go gdzieś zesłać i tak dalej, ale tego nie zrobił. Więc w zasadzie ciężko powiedzieć, co się działo mu w głowie, kiedy sam jeden, jakby podejmował tą decyzję.
0: No, ale jest to też historia nie tylko polityki, oczywiście jest też pokazane tło polityczne i to jest niesamowite, że ten człowiek znał na przykład Breżniewa. To się wydaje, że to było tak jakoś dawno temu, tak samo jak z królową Elżbietą. Przecież ona żyła jak postacie historyczne, które mają czarno-białe zdjęcia w książkach i są w jakichś w ogóle odległych czasach. Ona znała tych ludzi. Tak samo Gorbaczow jakby no, żyje już prawie wiek tak, I, i pamięta wszystko, co widział. I też mówił w tym wywiadzie, że w nocy rozmyśla. Bardzo jestem ciekawa tych rozmyśleń. W sensie masz takiego człowieka, który był na szczycie, jakby wpłynął znacząco na historię świata w ogóle. To też jest pokazane w tym, w tym dokumencie. I zmienił tak naprawdę wszystko. W niektórych krajach jest uważany za bohatera, a w swoim kraju tak naprawdę jest tam pokazane, że nie jest jakąś osobistością numer jeden. W
1: ogóle nie jest uważany za protagonistę, raczej za antagonistę. I to jest bardzo ciekawe i w zasadzie ciekawe jest też to, że to jest, wiecie, tak jak powiedziałaś, to jest jakby ikona, to jest człowiek, któremu pomniki można by stawiać na zachodzie, nieważne czy to tak do końca zgodne z prawdą, no ale można by, no a sam nie ma nawet mieszkania, on nie ma nawet domu w zasadzie, bo wszystko co ma, to dostał i to nawet nie jest jego, nawet tego, to jest
0: potem potem nie, aczkolwiek no biedy nie klepie, można tak powiedzieć. No tak,
1: to prawda. Nawet sam całkiem zabawnie o tym mówi. W ogóle jest przezabawnym człowiekiem, w sensie bardzo ma poczucie humoru i to po nim widać. I historia jego miłości z jego żoną też jest przewzruszająca. Jak był ten moment, kiedy
0: ktoś tam... Rajza Gorbaczów. Tak, tak, tak. Tak,
1: Tak, bo to jest jak z piosenki Pijam porno. Chyba. Tak. Tak, Realiza jest taka piosenka. Albo okay. strachy na lachy, no nieważne, grabarza. W każdym razie, jak prowadzący wywiad zapytał się go o to, co Gorbaczów kiedyś powiedział, czyli że bez jego żony życie nie ma sensu, Gorbaczów powiedział, no nie ma. Na no, co realizator mówi, ale jak to nie ma? No po prostu nie ma i już i koniec. No krótka i te, piłka. Tak, krótka piłka. W ogóle na ścianach wszędzie wiszą jej portrety, tak. jakieś zdjęcia. No niesamowita sprawa. A jest, przede wszystkim moim zdaniem jest to obraz straszliwie samotnego człowieka.
0: Tak, który tęskni po prostu, nie? I trochę myślę, że odlicza, ale co jakby, wiadomo, jest to historia o Gorbaczowie, ale niesamowite jest tło współczesne. Rosji Rosji i Moskwy, bo ten dokument był kręcony w tamtym roku. W Moskwie i okolicach. No i jakby Patrząc na ten dokument, równie dobrze można by powiedzieć, że był kręcony 20 lat temu, jeśli chodzi o to, co jest w tle, o, o ubrania, o to, jak, jak ci ludzie funkcjonują, jak wygląda to miasto. Jest tam absolutnie zimno, brzydko, szaro i ponuro. Kieliszki do wódki dalej wysokie, dalej kryształowe. Tak, a no i oczywiście w tym dokumencie jest pokazane picie alkoholu. Przykład! każdej okazji. Tak, to prawda. I nawet w pewnym momencie
1: spojrzałam na Natalię i powiedziałam, Jezus, on się nawet nie skrzywił. No. I jakby to było dla mnie tak szokujące, bo te kieliszki naprawdę były duże, a on po prostu to wypił jakby pił sobie, nie wiem, herbatę. A potem wziął
0: tableteczki tak. na różne swoje schorzenia. Tak, myślę, jakby... że to też był celowy
1: zabieg, żeby to jakby zwrócić uwagę na to, że on w sumie nawet nie chciał wody do popicia tych tabletek i ja podejrzewam, że gdyby go nie zmusili do tej wody, to po prostu zapiłby to wódką.
0: No i fajnie, no i Widzisz, Sport, 90 to lat prawda, żyje, więc jakby to może nie, nikomu nie podpowiadam niczego, tak ale to, kto wie, kto wie, czy to No tak ale dobra, działa. opowiedz
1: o tym Sylwestrze, bo wiem, że do tego nie Tak, zmierzysz.
0: tak, moja ulubiona scena, znaczy nie, jeszcze chciałam powiedzieć, że podczas kręcenia takiego dłuższego, dłuższej sceny rozmowy z Gorbaczowem odbija nam się gdzieś tam w jakiejś szafie, czy w jakimś lustrze telewizor I widać, że jakby rozmowa trwała długo, bo zachodzi słońce, jest coraz ciemniej w tym pokoju. I przez cały ten czas w telewizji była tylko jedna przerwa reklamowa, a tak to leci Putin. Non stop leci Putin. W sensie, nie wiem, oni odtwarzają jego jakieś 10 razy dziennie jedną mowę, albo on tyle tych mów i i tych rzeczy mówi. Chłop ma po prostu jakieś złote struny głosowe chyba. To
1: jest, wiesz, słońce narodu. Jego głos jest potrzebny dla przetrwania każdego dnia.
0: Prostu. No, widać też konflikt Gorbaczow-Putin. Widać Gorbaczow mocno. się tam troszkę skarży, no, nie da się ukryć. No ale jest Sylwester, który Gorbaczow spędza w jednym z moskiewskich mieszkań swoich współpracowników, można tak nazwać. No i widzimy ten telewizor również. Leci sobie telewizja państwowa, I słuchajcie, sekwencja wygląda tak. Przemówienie Putina kończy się. Mamy ujęcie na zegar, który wybija północ. Sekunda jest tego ujęcia zegara, który wybija północ i lecimy z hymnem państwowym. Jakby to przejście trwało jakieś pięć sekund między Putinem, zegarem i hymnem państwowym. Tak, i nawet
1: nawet Gorbaczow w zasadzie to bardzo śmiesznie skomentował, bo tak ironicznie powiedział, o proszę, jaka punktualność. No bo po prostu w Rosji sobie przesuwają nowy rok pod przemówienie Putina.
0: No zdarza się, zdarza się. I powiedziałam do Magdy, że u nas przynajmniej, prawda, śpiewa pan Rafał Brzozowski jeszcze.
1: No, to zawsze trochę lepiej.
0: Trochę. Tak, trochę. Ale
1: potem wychodzi pewien pan, który jest odpowiedzialny za telewizję publiczną na scenę i nagle się robi trochę rosyjsko.
0: Ale tobie się spodobało? bo wczoraj szukała Magdalena lotów Tak, to prawda.
1: Znaczy, to jest tak, że wiecie, jak pojedziecie sobie na zachód, wszędzie macie stosunkowo podobną mentalność, a na wschodzie jest zupełnie inaczej i ja bym chciała zobaczyć, jak to wygląda, tak na własne oczy. Poza tym Petersburg jest przepięknym miejscem, poza tym numer dwa jestem rusofilką, jeżeli chodzi o literaturę, więc jakby uważam, że tam jest miejsce, które muszę odwiedzić. No i niestety pan Putin nie wydaje teraz wiz turystycznych, więc to musi poczekać. Ale sam dokument był naprawdę świetny pod względem też porządkowania sobie w głowie wiedzy, którą się zdobywało na przestrzeni lat i pod względem takiej żywej historii jakby. To naprawdę obydwa w sumie te dokumenty były świetne pod tym względem, że to nie były takie tylko gadające głowy, jak to w dokumentach bywa ale naprawdę coś angażującego emocjonalnie nawet, bym powiedziała.
0: No łezka się zakręciła, myślę, i tu, mm-hmm. i tu, i był element zdziwienia, był, był trochę, trochę było niefajnie, trochę było fajnie, ogólnie no emocje się pojawiają, i to chyba o to chodzi. Tak, to ehm, prawda. No i ja wczoraj jeszcze byłam na filmie o pieskach, a Magda nie mogła być na filmie o pieskach, ehm, no i jej strata A wy jeszcze pewnie możecie go gdzieś zobaczyć.
1: Jest chyba jeszcze jeden seans o 16
0: ileś w weekend. No, także film nazywa się Stambuł bez smyczy. I szybko opowiem, żeby ci nie dręczyć. I chodzi o to, że w Stambule jest zakaz likwidowania bezpańskich psów. No i one sobie tam po prostu żyją. I tak mówiłaś o takim dokumencie koty, tak? Kedi, tak, to jest
1: po turecku właśnie koty. I to jest, wydaje mi się, bardzo podobna konwencja.
0: Tak, bo zwiedzamy Stambuł z perspektywy psa. I to jest jeden piesek, który jest głównym bohaterem. I zoom jest na nosek, na łapki, na łóżka. Chcesz mnie zabić dzisiaj, tak, z tego pięknego poranka. pieski i wstajemy sobie z tym pieskiem, chodzimy. Ogólnie mało słów tam jest, dużo obrazów. Życie miasta jest pokazane. Też trochę polityki. Są takie urywki rozmów, które słyszę, jakby ten pies leżąc sobie gdzieś albo idąc. No i to samo jest wzruszające, a jakby dobija fakt, że ten piesek żyje z grupą sierot, uchodźców z Aleppo, z Syrii. No nic dużo mówić, no, Ech, świat jest brutalny i świat jest bardzo złym miejscem, no. Tak, to prawda i właśnie tak teraz mi się przypomniało, cały czas starałam się sobie przypomnieć w głowie
1: ten cytat e, z dokumentu o Grecie e, i tam było e, I am Greta Thunberg and I want you to panic. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre podsumowanie w ogóle tej edycji Millennium Docs, bo bo właśnie trochę o to w tym chodzi, że jakby twórcy festiwalu specjalnie zrobili taki przegląd festiwalowy, żeby po prostu ludzie się gdzieś tam obudzili, tak jak jest w tym haśle i zaczęli panikować. I no trochę tak to wygląda. Też wiem, bo sprawdzałam repertuar w innych miastach. Wiem, że jest wyświetlany chociażby dokument Nowa Korporacja. Które po prostu jest takim kompedium wiedzy na temat tego, co korporacje robią z naszym życiem, jak funkcjonują. To jest, nie wiem, dokument, w którym jest pokazane, że nawet woda w Nowym Jorku jest teraz prywatna i to jest już naprawdę poziom wyżej. Mm. Więc no, polecanka ogólnie.
0: Tak. W przyszłym roku myślę, że będziemy jeszcze więcej chodzić. Tak, w tamtym roku też byłyśmy na, na kilku seansach. W tym roku y, udało się na większej ilości być. Ja jeszcze dzisiaj idę na jeden dokument do Realte. E, chyba na... Jeszcze nie zdecydowałam, ale chyba wybiorę się albo na zap, albo na Black Jesus. Taki jest bodajże tytuł. I chyba ten drugi jednak. E, I w piątek... Idę na ten dokument o Grecie. Jakby ułożyłam sobie plan tygodnia tak, żeby jednak móc iść. I, um, a nie chcesz na
1: przykład nie iść na ten dokument i potem pójść ze mną? Bo skoro premiera kinowa jest 17 września, to możemy sobie pójść tak normalnie Tak ja Już
0: zaprosiłam mamę na sens, hmm. więc... O, a przykro cóż, mi. Przykro ja wiem, z mamą przegrywam. No, no. w każdym razie... Eee, idę na ten dokumento do i jego jestem najbardziej ciekawa i jakby nie oglądałam jeszcze żadnego zwiastunu, żeby sobie nic tam nie spoilerować. No, więc Millennium Dogs Against Gravity na stronie filmowa.net albo na Silesia Film, albo na stronach Światowida, Kosmosu i Rialta znajdziecie program bilety są dostępne od ręki, więc jakby nie trzeba się bać, że ich nie będzie.
1: Ale na tym dokumencie o Gorbaczowie było całkiem sporo osób. Tak. Więcej tak. niż na, na wcześniejszym, na którym byliśmy.
0: Tak. Wydaje mi się, że do Światowida, do kosmosu jednak chodzi więcej osób niż do realta. Takie mam spostrzeżenia. W światowidzie jest zawsze komplet, jak ja byłam.
1: Tak, to prawda w zasadzie. No to y, płynnie już przeszłyśmy, skoro Światowid, to... Natalia się uparła, że chce coś powiedzieć o tym filmie. Na którym byłyśmy Na którym byłyśmy, owszem, tak.
0: Skuszone plakatem filmowym, bo nie oglądałyśmy zwiastunów również. Um, ja wiedziałam tyle, że jest to musical, więc i tak byłam bezpieczniejsza jakby od tak, ciebie. ja nie wiedziałam, co to jest w ogóle za film, ale Magda powiedziała... <śmiech> Adam Driver w nowym filmie. A ja mówię, dzisiaj, dzisiaj, idziemy. No to ty mi wysłałaś
1: ten film i powiedziałaś, tak? idziemy dzisiaj, jest sprzed premiera. No
0: i zwala na mnie teraz. No bo tak było. No Zaraz wyciągnę screeny, słuchaj. Ale To było słownie powiedziane, więc... Aha. No właśnie. A, I taką masz pamięć. Hmm? <głosy> Komu życie, to jest wasza sprawa, aczkolwiek polecam się. <głosy> no i byłyśmy na filmie Anet. Ja, a ty. Ludzie. No, ty chciałaś
1: o tym mówić, to, ale nie możesz, właśnie najgorsze ja jest to, że nie, nie możesz opowiem. streścić ja tego nic filmu. Nie tego się nie da streścić. Tak, to prawda. Ogólnie to jest film Osa Karaksa, który jest znany z filmów dziwnych, że David Lynch to się czasami chowa. Naprawdę. Znaczy
0: specyficznych. na pewno są miłośnicy takiego kina i są też osoby, które takiego kina nie rozumieją i to jest żadna ujma, bo ja filmu Anet nie jestem aż takim koneserem. Aczkolwiek podczas sensu zadawałam sobie pytanie, czy jakaś głupia jestem, że nie ogarniam się, <grym <grym o co chodzi.
1: <grym> Ale wiesz, jakby plusem jest to, że my wiemy, że nie wiemy. I tutaj mm-hmm. to jest już jakby zwycięstwo tego filmu, bo nie byłybyśmy osobami, które wystawiłyby, nie wiem, jedną gwiazdkę na film webie, tak? Tylko dlatego, że czegoś nie zrozumiały, bo widać, że to jest coś więcej. Ja nie powiem, czy mi się to podobało, czy mi się to nie podobało. Nie powiem nawet, że to był film. Dla mnie to było swego rodzaju jakby przeżycie. Tak. To był jakiś takie... Przeżycie taki...
0: artystyczne. Tak,
1: to był jakiś mariaż.
0: Performance.
1: No, To to był jakiś mariaż, nie wiem, stand-upu, z operą, z teatrem, w ogóle z jakimś tam kinem Grozy w pewnym momencie. Z teatrem lalek. Tak, z teatrem lalek. Tak trochę jakby Ateneum wystawiało sztukę w operze bytomskiej. I I niezły mix. I jakby do tego zaprosiło Paczesia
0: żeby się zgodził. Myślę, w każdym razie tak. y, nie opowiemy Wam o filmie, bo jest ciężko. Nie wiem, tak, czy polecam prawda. ten film. Ja polecam jeśli, na przykład. Znaczy, jeśli macie wolne 15 zł i akurat dwie godziny czasu, 2,5. No to był długi film. Tak, ten film jest
1: bardzo długi i myślę, że tutaj możecie zostać pokonani, bo mniej więcej na etapie. po półtorej godziny? Ludzie zaczęli wychodzić z kina. Nie, i to ludzie tak... zaczęli
0: wychodzić po 15 minutach. Nie, nie, nie. nie. Ludzie zaczęli
1: wychodzić dokładnie w scenie porodu.
0: Tak, to ja się, byłam zahipnotyzowana tak tym filmem, że czas I, i jakby w tym... był płynny.
1: Nie, ja to dobrze pamiętam, bo dokładnie w tym samym momencie miałam pewnego rodzaju kryzys. <śmiech> <śmiech> I jakby... Osobowy Śpiewający ginekolog mnie trochę przerastał.
0: Położnik. I położne. I, i...
1: Tak, i wszyscy śpiewali. Dużo
0: jest tam śpiewania
1: to prawda i ono jest takie kanciaste to nie jest takie wiecie że nie wiem jest jakieś tam bardzo ładna znaczy bardzo ładnie
0: bardzo ładna jest Adama drivera ładna
1: no jest ładna no Adam Adam driver jest przefantastyczny w tym filmie to mogę powiedzieć podać wszelką wątpliwość jest naprawdę przecudowny i wydaje mi się że to będzie jedna z jego najlepszych ról w ogóle w życiu Bo jest, nie rób takiej miny, jest naprawdę świetne. Jak jest ta scena, gdzie on robi ten stand-up, gdzie opowiada, że zabił swoją żonę, on jest tak, ja siedziałam po prostu jak zahipnotyzowana.
0: Bo ten film jest miejscami hipnotyzującym. Nie bardzo bolała szczęka, bo miałam otwarte usta. Ja też, ja cały czas nie wierzyłam, że to się dzieje w ogóle. I patrzę, zerkam zerkałam na ciebie, czy ty masz takie same odczucia, czy ja jestem jakaś po prostu półgłupia. A ja już... siedziałam też na sam sposób, także... I, Nie, to jakby... miałaś ten
1: taki, taką swoją minę z trochę uniesionymi brwiami. Ja zdałam twoją mimikę do tego stopnia, że przez maseczkę byłam w stanie powiedzieć, co jest pod maseczką.
0: A tam byłam ja. Tak, tam właśnie, zszokowana. Zszokowana. No, także wiecie... Nam się nie wiadomo, czy podobało, ludzie wychodzili, było to przeżycie, prawda, był bytom Ateneum i (grym) patrzeć, było wszystko, sensu może był miejscami, miejscami go nie było.
1: Ja bym chciała, żeby ktoś mi opowiedział, jaką ma interpretację tego filmu, bo tyle czasu minęło i ja dalej nie jestem w stanie sobie żadnej wytworzyć. Dlaczego to dziecko było kukłą? O nie, spoiler. Poza nie, tym... Myślę że... No, myślę, że to nie jest jakby problem. No, Poza ten film tym, jest że... tak szokujący, że no, jakby wszystko
0: jest możliwe. To I i prawda. Było. To, ja I podejrzewam, było że
1: to jest trochę takie m, też techniczne założenie, no bo jakby umówmy się, jest scena, w której Adam Driver trzyma dziecko, w tej samej ręce, na której trzyma dziecko, trzyma szklankę z whisky, a w drugiej trzyma papierosa. Ojciec roku. Ty Kto by mu pozwolił już. to nakręcić jakby z dzieckiem? Nikt.
0: No jakby to jest film z kategorii nie powtórzę, aczkolwiek było to przeżycie.
1: A ja myślę, że ja sobie do tego filmu wrócę, wiesz? Jeszcze nie Magda. przez rok, nie przez dwa i nie przez pięć, ale hmm. kiedyś może będę mądrzejsza i wrócę do tego filmu. Film jestem ciekawa, czego zrozumiem.
0: No, życzę ci powodzenia w każdym razie. Cóż, cóż można więcej rzecz, rzec. Ze- rzec dać już po prostu za dużo. dużo, Bo Bo nie pijesz kawy. Tak, nie. Herbatkę piję dobrą. Liczyłam na sfilmowanych, że oni mi objaśnią świat. Ja miałam
1: dokładnie to samo.
0: No i włączyłam sobie ich recenzję tego filmu. No nie zgadzam się w części uwag. W sensie, bo może nie jestem takim koneserem, dlatego nie patrzę z perspektywy laika i osoby, które po prostu odbiera emocjonalnie, a nie z jakąś tam dużą wiedzą na ten temat. Ale na poziomie emocjonalnym
1: ten film był wzruszający
0: momentami. Tak, momentami był nudny, momentami był wzruszający, a momentami musiałam sobie domykać brodę, żeby nie otwierać buzi. Po prostu z szoku, zdziwienia i Ja nawet ci powiedziałam, Jezu, zaś zaś te śpiewy. To (laughs) prawda, ale cały czas tam
1: śpiewali i właśnie miałam skończyć z tym, że to było kęciaste. Nie chodzi mi o to, że brzydko śpiewali, bo i Marion Cotillard, i Adam Driver, no... Jezus, Adam Driver jest przefantastyczny nawet w takim filmie. Ja go kocham, tego człowieka. To jest osoba na podium zaraz za Tymoteuszem Shalame. Shalom. Przepraszam. No ty, no te szalam <gry> e, Tak, no właśnie e, te piosenki są po prostu tak napisane i one miały być tak napisane, tak samo jak ten stand-up miał być tak napisany. Adam że jest Driver chodzi tam w mokasynach,
0: przepraszam, że ci przerwałam, ale teraz mi się to <gry> przypomniało. Jakby w mokasynach tak. i ma gołe kostki. I Adam Driver tam robi wiele dziwnych rzeczy,
1: na przykład się rozbiera na scenie.
0: I komu to przeszkadza? Da, no, absolutnie nikomu. No Jakby właśnie. mówię, że
1: Adam Driver jest fantastyczny w tym filmie. A wiecie
0: co, a ludzie i tak wychodzili. I to wyszło, nie że wyszły trzy osoby, Nie ale że... chyba jakaś grupa za 20, dziesięcioosobowa. Tak, za 20 osób wyszło. A wiecie, to prawda. widzieli, że już ktoś się ośmielił wyjść, to potem szła fala. Tak, szła
1: fala, no. <grym> Była taka cisza w ogóle w, w kinie po tym, jak już ten film się Wszystko, skończył. Tak, w, ludzie po prostu... Dalej nie skończyłam o tych piosenkach. No. Bo one były tak napisane, że o jak ja cię kocham, o jak ty mnie kochasz, kochamy się razem, świat nas nie rozumie. I jakby to dosłownie tak było napisane. To nie jest cytat, ale to się nie rymowało.
0: Ani po polsku, ani po angielsku, ani w żadnym innym jakby wyższym jakimś rozumowaniu nie rymowało się. To To był jakiś taki, nie wiem, pastisz na musical? Nie mam pojęcia. Myślę, że to był happening. Z założenia Można, że tak happening być. ma szokować. Taka jest definicja. Może I tak być, no. Trochę tak było. Było też creepy, było cringe'owo, a na końcu były jeszcze yy, wzruszki. Wzruszająco. No i cóż tu dużo mówić. No, w kinach ogólnie jest się dla emocji. Tam się chodzi po to. Yy, I myślę, że tak bym mogła podsumować.
1: Emocji na pewno nie zabrakło. Nie zabrakło super Adama Drivera. Przepraszam, mówię to piąty raz dzisiaj, ale no naprawdę się, tak. mi się no przypomniał mi się ten człowiek. I
0: te ale makasiny. naprawdę ten,
1: ten jego monolog o tym zabójstwie żony rzekomym, to naprawdę tak, tak, był świetny. Wiemy, I tak ta końcówka też była super tak. z, z tym dzieckiem. Tak, tak. To, tak świetne to było.
0: Ach, no ale to no, nie wiem, wiem, może jakoś
1: będziecie w stanie to zinterpretować. Na przykład to możecie coś tam nam powiedzieć. Nauczka
0: też płynie z tego taka, że w ciemno się jednak do kina nie idzie, a najlepszym musical to dalej La, La, La Land. Tak uważam ja.
1: Okej. Okay. A nie Skrzypek na dachu?
0: No, ale z takich tych nowszych no teraz, które powstały i które można zobaczyć w kinie. No. Tak uważam.
1: Okej. Okay. No to, to chyba dobre podsumowanie, więc idźcie do kina dla emocji. Albo na dokumenty, po których stwierdzicie, że świat jest okropnym miejscem.
0: I że czas się obudzić. Ale ja się trochę już rozbudziłam. już mi lepiej. Już już mi lepiej. I ogólnie Millennium Docs trwa do 12 września, czyli do niedzieli. W piątek jest co prawda gala zamknięcia, ale w weekend jeszcze lecą filmy, więc... Tak,
1: polecamy bardzo serdecznie, bo nie da się zobaczyć tych filmów nigdzie indziej, niestety. Tak, tak. Bo już szukałam znaczy... tego w stambulskich pieskach nie, i nie znalazłam... Ben...
0: W październiku można je oglądać w Online? internecie, ale o, no to oczywiście też jest jakaś tam to jest chyba płatna platforma, tak mi się wydaje, no ale no mniej więcej A to tyle, co to koniecznie sobie to wykupię w takim razie. Tak, więc no polecamy i co? Do zobaczenia w kinie.